0: Boa noite, bem-vindas e bem-vindos ao debate à quinta. Semanalmente procuraremos debater temas que cruzem os desafios da sociedade com com contributos da ciência psicológica, temas que procuraremos que sejam interessantes e estimulantes para quem nos vê e ouve e temas que procuraremos pautar com os comentários e com as questões que nos chegam de quem nos acompanha. Hoje debateremos conter a violência, comigo embora à distância tenho a Daniela Machado que é psicóloga e coordenadora do Programa Nacional de Prevenção da Violência ao Longo do Ciclo de Vida da Direção-Geral de Saúde. Boa noite, Daniela. Obrigado. E tenho também o Ricardo Barroso, que é psicólogo e docente e investigador na UTAD. Boa noite, Ricardo. Obrigado. Na situação que nós vivemos, na situação de isolamento, ou que vivemos no passado em situação de isolamento, sabemos que as situações de violência doméstica podem crescer. E podem crescer, baseado em vários motivos, entre os quais o aumento da tensão e do conflito nas dinâmicas familiares, mas também por consequências como o medo, a ansiedade, a incerteza, até os próprios aumentos de potenciais de consumo e um certo controle que o agressor ou a agressora podem ter sobre as vítimas. Vivemos, portanto, um momento desafiante e o momento da ONS não se cansou de afirmar como um momento que não teria que ser inevitável dizendo que a violência não é um fenómeno privado e que deve ser evitado pela sociedade. Daniela, começaria por ti e começaria por te questionar, a partir do teu papel profissional, como é que tens vivido esta situação, quer naquilo que são as consequências diretas da pandemia que vivemos, mas também esta situação das consequências da pandemia, por exemplo, nas situações de violência
1: interpessoal. Obrigada, antes de mais agradecer aqui o convite à ordem para poder trazer à discussão este tema tão importante, cumprimentar aqui os meus colegas também de sessão, ao Ricardo Barroso e ao Tiago, é dizer-vos que é um prazer estar aqui e também a todos os que estão a acompanhar lá em casa. Dizer também que no âmbito destas funções de coordenação importa dizer que representa um programa que que, que trabalha com uma equipa de coordenação nacional, que é também composta por por outros colegas, que que aqui estou estou também a dar voz, a colega Marta Chaves, a enfermeira Bárbara Menezes e Dina Oliveira, também são enfermeiras, e o André Rosa Biscaia, que é médico de família e também é coordenador do plano de ação para a prevenção da violência no setor da saúde. Dizer também que uh, este programa nacional, uh, e, e antes de entrar propriamente aqui nas questões da pandemia, uh, dizer que conta com a colaboração também de coordenadoras regionais nas cinco administrações regionais de saúde, tem-nos dado um apoio enorme, já uh, antes da fase pandemia, e agora ainda mais também com o reforço aqui da, da nossa atuação, e portanto, de facto, tem sido, uh, tem sido uma fase muito importante. Um, antes de mais, uh, também contextualizar a importância do SNS, uh, tal como, como disse o Tiago, relativamente uh, às ideias que são preconizadas pela Organização Mundial de Saúde e que têm sido vinculadas. De facto, a violência é um problema de saúde pública e nesta fase, de pandemia é mais que nunca, importa uh, todos os serviços e, e toda a comunidade estar estar atenta. Uh, nós sabemos que, que é uma situação que, de facto, vulnerabiliza as famílias e, portanto, mais do que nunca os serviços têm que estar atentos aos sinais de alerta, Uh, e tiveram também que nesta fase obviamente uh, reinventar-se também a novas formas de contacto e permitir a vigilância e, e, e a continuidade da atuação uh, junto às famílias. O Serviço Nacional de Saúde tem, uh, desde há largos anos uh, duas tem duas ações de saúde criadas, uma para a intervenção junto de crianças e jovens em risco e outra para a violência no ciclo de vida. Uh, temos reforçado desde sempre a capacitação uh, dos profissionais de saúde, incluindo também psicólogos SNS, que são sempre poucos para para as encomendas, como costumamos dizer, sei que a Ordem tem feito aqui um esforço também de tentar reforçar a importância do nosso trabalho. E de facto dizer que atualmente existem em todo o Serviço Nacional de Saúde, e também aproveito para fazer essa divulgação, 452 equipas multidisciplinares, compostas por médicos, enfermeiros, técnicos de serviço social, psicólogos e por vezes outros outros técnicos, que estão presentes em em cuidados de saúde hospitalares e cuidados de saúde primários e que garantem a formação, a consultadoria e a a ligação em rede nestas matérias de de vitimação e sobretudo de prevenção. Um, são os núcleos de apoio às crianças jovens em risco e as equipas de prevenção da violência uh, em adultos. Sabemos que este é um fenómeno que traz, uh, portanto, uma carga, enorme carga de morbo e mortalidade associadas, uhum. inclusive também em Portugal, e por isso aqui os serviços também terem que se reajustar uh, e garantir, até porque aqui a saúde continuou como porta de entrada, uh, aliás, foi um dos setores que, que se calhar... Uh, também foi aqui, aliás, que foi muito chamado nesta pandemia, e, portanto, dizer também que os nossos profissionais foram incansáveis destas equipas e não só, e continuaram sempre muito vigilantes às às especiais vulnerabilidades, tanto das famílias onde já existiam fatores de risco e que já acompanhavam, como depois das famílias onde, por vezes, o stress e, e a adequada... A inadequada, por vezes, gestão da vida familiar condicionou também novas situações de violência.
0: Muito bem, Daniela, obrigado. Ricardo, gostava de fazer um pouco a mesma pergunta e e, centrando um pouco nisto, que é como é que, a a partir do teu papel, como alguém que investiga a partir das ciências psicológicas este fenómeno da violência, mas que também tem responsabilidades ao nível da, da formação daquilo que serão as futuras e os futuros psicólogos, como é que se está a viver esta situação?
2: Um, antes de mais, boa noite também e okay. os os colegas e, 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 e saudar também esta iniciativa da Ordem e obviamente em particular esta iniciativa também do Tiago. Eu julgo que as universidades estão aqui num processo, de, as universidades ou os alunos, eu diria em geral, estão aqui num processo de adaptação ou foram forçados aqui a, a, um processo de adaptação do próprio processo de ensino, do processo de aprendizagem. No caso dos alunos de psicologia, exatamente a mesma coisa, portanto, partilham as mesmas necessidades. Eu julgo que o processo está a correr bastante bem, e quando eu digo bastante bem é não se esperava esperava que eventualmente este processo de ensino à distância fosse funcionar tão bem como está a funcionar, que as pessoas não se adaptassem tão bem como estavam, mas... Devo dizer também que não substitui de maneira nenhuma uh, o processo de ensino e o processo de interação que um, necessariamente existe ou é útil num processo de ensino normativo, eu diria até num processo de, de, com alunos no, na área da psicologia, que implica também também uh, este contacto, esta, uh, esta, um, esta relação, tudo isto evidentemente é, é, é algo que não é possível desta forma. Por exemplo, os meios, as... as a internet substituiu de alguma forma algumas das consultas que foram feitas, enfim, por várias pessoas, mas cá está, eu julgo que resolveu momentaneamente e durante um período, porque eu acho que, evidentemente, não é um processo que irá substituir de todo, não é o processo que vem. Daí, em resumo, eu diria que os alunos adaptaram-se, mas acho que está toda a gente consciente do facto que isto necessita de um outro processo não quer dizer que neste momento não, não este, este o facto de sermos obrigados a utilizar todas estas plataformas, acho que também, até do ponto de vista da intervenção psicológica, foi um ganho uhum. bastante avançado. Se, se há três ou quatro meses nos perguntassem isto, ah, vamos vamos dar consultas online, era algo que as pessoas podiam de parte, e neste momento, pelo menos pela experiência que eu tenho com vários colegas que estão a fazer a intervenção está a correr bastante bem, evidentemente, não substitui mas está a resolver bastante bem toda esta solução. Portanto, tudo isto faz parte também da aprendizagem.
0: Sim, e aqui estamos nós também com estas ferramentas a, a, a discutir, tu. este tema que é um tema tão, tão importante. Eu, recentemente, enquanto escrevia sobre a, sobre a área do estima, regressei a um texto de uma escritora, da Tommy Morrison, que fala muito sobre o, o ciclo da linguagem opressiva com a violência. Ela diz, basicamente, que a linguagem opressiva faz mais do que representar a violência, é a violência por si. Uh, e faz mais do que representar também os limites do conhecimento porque por si só limita ao conhecimento Daniela, uh, a Ordem procurou nesta, nesta fase investir muito nas dimensões da literacia em saúde psicológica. Entendemos que era um contributo que deveríamos dar para que as pessoas percebessem um pouco melhor os impactos desta situação nas suas vidas e, dessa forma, também pudessem compreender-se um pouco melhor, cuidar melhor de si, nas dimensões de, de autocuidado, de apelar também ao heterocuidado. E, portanto, fizemos isto, mesmo nesta área da violência lançamos um documento que chamamos Isolamento com Direitos um, de Combater o Vírus da Violência Doméstica, mais centrado para a, para a sociedade civil. Eu sei que um dos uh, grandes objetivos do programa que coordena tem que ver com a questão da literacia um, em direitos humanos e com a promoção daquilo a que, enfim, poderemos chamar uma cultura de não-violência. Uh, quero vos falar um pouco sobre isso, como é que nós podemos caminhar para mais literacia e para uma cultura de não-violência e, uh, essencialmente, quais é que podem ser os contributos da psicologia uh, nesse processo?
1: Sem dúvida, obrigada. As questões da literacia são são fundamentais, como como estratégia também, e, e mais do que nunca nesta fase de pandemia, de facto, foi um recurso fundamental. Sempre, claro, temos que olhar tudo o que implica a literacia digital, Uh, termos em conta também as dimensões das desigualdades, para quem não tem acesso a estas formas, portanto tem que ser uma das estratégias, não a estratégia mas de facto por parte do programa uh, esta cultura de não violência uh, até porque nós baseamos o nosso modelo no modelo salutogénico uh, portanto baseado no bem-estar e na, e na promoção das relações saudáveis, faz todo o sentido e aqui uh, promover a literacia de uma forma até uh, universal, digamos assim, mas também indicada tendo em conta os nossos vários públicos-alvo e as várias as tipologias de violência, fatores de risco etc. Nós sabemos que a violência tem fortes raízes ancestrais, nas desigualdades de género e essa é uma das questões que, que é fundamental uh, trabalhar, uh, as questões das dimensões dos papéis que, que são espectáveis para os homens, para as mulheres e sobretudo uh, estas questões das desigualdades têm, se, têm sido questões uh, cada vez mais abordadas também nesta fase pandémica, exatamente porque sabemos que não afeta de forma igual, uh, os direitos não estão uh, de facto acautelados para homens e para mulheres, nomeadamente quando estamos a falar até nas questões do trabalho, do cuidar uh, das famílias. E de facto estas atividades de literacia têm sido reforçadas também pelo próprio programa, temos trabalhado em campanhas uh, sobretudo via uh, digital e também dirigido aos próprios profissionais de saúde uh, para tentar desconstruir uh, estas, uh, digamos, estas uh, ideias uh, pré-concebidas uh, tentarmos promover um espírito crítico também da população face às suas decisões intrafamiliares, mas também contribuir para a quebra de estereótipos, que são promotores da discriminação, sobretudo de género, promovendo a saúde ao longo do ciclo de vida, a questão do autocuidado, como, como falavas, Tiago, e, e consideramos que isso é fundamental. Tivemos vários banners, começámos pelos por, por aspectos, digamos, menos direcionados com violência, mas que no fundo também previnem, que é a prevenção do stress nas famílias, nesta fase, portanto todos nós tivemos de reajustar aquilo que é o é trabalho, a gestão da vida doméstica e nós sabemos que há situações que de facto são potenciadoras de conflitos não necessariamente violência mas que podem eventualmente e aqui numa perspectiva preventiva a cautelar e lançámos também um manual sobre como lidar o isolamento e a promoção de relações saudáveis na família, elaborado conjuntamente também, que é uma das questões que temos tentado sempre é a intersecção entre programas de saúde neste caso foi com o programa de saúde infantil e juvenil e com o programa nacional de saúde mental e, um, e temos lançado campanhas uh, comemorativas também de efemérides durante esta altura, o mês de abril o mês internacional para a prevenção dos maus-tratos, chamamos a atenção aqui para as questões da segurança online junto aos mais novos, uh, e no dia mundial da criança também, uh, sobretudo para a promoção de relações afetivas saudáveis e para a promoção dos direitos uh, das crianças, e dizer aqui que uh, estas campanhas foram dirigidas não só uh, para uh, utentes que possam ser vítimas, mas também para as famílias e de uma forma mais mágica para a própria comunidade estar estar alerta aos sinais de de atenção, aos sinais de de violência e onde procurar, portanto, apoio. Fizemos também uma ampla divulgação, para além das nossas equipas de de saúde, uma ampla divulgação de números de apoio, nomeadamente o Serviço de Informação a Vítimas de Violência Doméstica e também a recém-criada linha de apoio a crianças em perigo, por parte da, da, da Comissão Nacional, Promoção dos direitos e proteção das crianças jovens.
0: Muito bem, Daniel, obrigado. Ricardo, também gostava de, de ouvir falar um pouco sobre, sobre isto, um, essencialmente percebendo do, do, do ponto de vista, enquanto, enquanto investigador nesta área, um, qual é que é o papel que atribuis também à dimensão da literacia, mas gostava de, de deixar também um pequeno comentário: que é, nós temos assistido no, nos últimos tempos um, quase a um, a um renascer de algum movimento anti, anti-gender uh, pela Europa fora um, e algum volte face. Hum, enfim, em alguns direitos que estavam ou que pareciam mais adquiridos nomeadamente na área da saúde sexual e reprodutiva das mulheres ou mesmo das pessoas LGBTI+. E isso está, enfim, estamos numa numa fase em que há sinais pelo menos do meu ponto de vista preocupantes a esse nível. Como é que olhas para para esta situação, para as questões da literacia mas também para este novo movimento?
2: Eu, eu, Eu... Eu eu julgo que que, que a Daniela tocou aqui num conjunto de de, de dimensões que são importantes do ponto de vista do terreno, do ponto de vista da intervenção, que envolvem um conjunto de pessoas e que do ponto de vista da mudança, da da literacia, enfim, de de, de um conjunto de informações são são cruciais. Mas deixem-me só fazer aqui um outro aspecto, só fazer uma pequena ponte que vai tocar também nesse ponto Tiago, que é... Eu julgo que há, como vocês sabem, tão bem como eu, que os aspectos relacionados com a violência são são muito apressíveis do ponto de vista político, facilmente criam aqui... tensões sociais, rapidamente mexem com as questões emocionais, rapidamente as pessoas tendem a olhar de uma forma rígida ou por um lado ou por outro. Quer dizer, aqui esta esta dimensão da violência, da da justiça, se quiserem assim, é algo que eu acho que deveria ser também, até por nós psicólogos, deveria ser também um um alvo... a concretizar. E, e, e há, um, há um trabalho muito interessante que surgiu. Uh, a coisa tava, uh, foi um artigo que surgiu em novembro do ano passado, na Lança, se não estou uh, em erro, em que, um, no fundo, foram os investigadores ingleses, eles fizeram um trabalho impressionante, e aquilo que eles verificaram foi que, uh, relacionado com os maus-tratos, uh, ao longo dos anos, em particular nos últimos 40 anos, tem havido uma descida incrível dos maus-tratos. Ou seja, quando eles mostram. Os gráficos, um, uh, os maus-tratos físicos, em particular o abuso físico, abuso sexual, um, estas são, são práticas que têm descido de uma forma, acho que eu não, tenho, não quero uh, faltar à verdade, mas a porcentagem é em torno dos 500 e tal por cento, portanto num espaço de 20, 30 anos. E isto deve-se a quê? Deve-se a Muitos programas comunitários, muitas intervenções num contexto de escola, intervenções muitas vezes que começam desde a pré-escola, a pré-escola, obviamente, adaptada à linguagem, etc., a programas parentais. Portanto, há um conjunto de trabalhos que, ao longo dos últimos anos, foram feitos por psicólogos e que têm vindo a ter sucesso. Aquilo que eles chamam a atenção, de facto, nos mostrar, evidentemente com isto, não estou a dizer que está o assunto resolvido de forma alguma, aliás, eles chamam que é evidente, que preciso começar a continuar a trabalhar, até eliminar por completo, não é, obviamente, que é sempre com as suas limitações, mas aquilo que eles chamam a atenção é que, de facto, apesar desta descida, há dois, duas, um, dois problemas associados aqui que, de facto, não têm descido, que é a negligência e o abuso emocional. Porque são muito difíceis de... De, de, de intervir, ou pelo menos se quiserem de outra forma, é os programas de intervenção não têm nascido, não têm tido tanto sucesso como eventualmente poderiam ter, ou como tiveram nas outras áreas. Portanto, esta é um pouco... E aquilo que eu quero tocar aqui neste ponto é, eu acho que, por um lado, esta literacia no sentido de nós percebermos, eu acho que era importante percebermos o que é que tem funcionado bem. mesmo em Portugal, estes registros, eu pelo menos não tenho conhecimento, provavelmente não não sei se se a Daniela terá, mas eu julgo que não há este registro do que é que nós podemos fazer, ok, nos últimos 40 anos como é que tem sido esta tendência, não é? Tem descido que eu acho que tem, feito, tem sido feito um trabalho muito importante, eu disse, ok, isto aqui parece estar a funcionar bem, então vamos intervir agora neste ponto ou naquele. Eu acho que este é um aspecto que, que me parece, do ponto de vista do trabalho, acho que poderia, ter aqui uma, poderia ser uma mais-valia. Depois há aqui uma outra vertente associada também, que tem a ver com as estatísticas, ou seja, nós olhamos muitas vezes para as estatísticas e vemos um aumento não é? mas aquilo que muitas vezes nós presenciamos é uh, um aumento das denúncias não é? e isto muitas vezes é o dilema que se coloca mas isto é bom ou é mau não é uh, é óbvio que é mau porque obviamente só o facto de existir denúncias é mau porque ocorreu alguma coisa mas se reparem, qual é que é a mensagem que os programas de intervenção passam desde a pré-escola à universidade aos adultos etc denunciar, denunciar, denunciar. Portanto, eu acho que há aqui um aspecto, do ponto de vista, isto de uma forma mais abrangente, do ponto de vista da literacia, que eu acho que eu não queria tocar, porque concordo totalmente com aquilo que a Daniela falou, do ponto de vista do do terreno, do conjunto de Acho que há aqui também um conjunto de aspectos que todos nós também temos que refletir e se calhar nos ajudar a direcionar melhor o caminho. Esta parte está a correr bem, ou não está a correr bem, se calhar é melhor direcionarmos para este lado. Estão a perceber, portanto, a minha questão era, julgo que alargaria também a literacia a estes aspectos, que vai tocar depois também muito nestes grupos mais específicos nestas áreas em que há, às vezes como, como dizíamos questões anti-gênero etc. que a partir parecia já uma, uma, um caminho que estava a ser feito e bastante estável mas a verdade é que são caminhos que a gente vai percebendo que de vez em quando tem assim uns abanões não é? e não, não são assim tão garantidos quanto isso
0: muito bem, Ricardo. Mas uh, eu também gostava de, de tocar aqui um ponto que é uh, a investigação científica na nossa área, na área da psicologia, nas últimas décadas cresceu muito uh, e tem dado contributos, que eu creio que são importantes em vários desafios sociais e também na dimensão da violência, não apenas, mas também nesta. Uh, e parte da investigação está muito centrada naquilo que são os fatores de risco e nos ciclos de reprodução, dos vários tipos de violências, mas também da violência que parece despassar entre gerações uh, um pouco por aqui. Daniela, outro dos dos grandes objetivos do do programa tem que ver com a análise e com a detecção precoce destes fatores de risco, enquanto garantia um pouco daquilo que o Ricardo agora dizia, que é como é que nós podemos construir então respostas que sejam eficazes para para estes problemas. Perguntava-lhe também o que é que mais, especificamente, neste âmbito tem procurado fazer.
1: Pegando ainda um bocadinho atrás naquilo que que o Ricardo estava a dizer, de facto concordo, tem tem que haver uma leitura cuidada dos números, porque um aumento do número de denúncias não significa que a violência esteja a aumentar e por vezes há alguma tendência até por parte da comunicação social na interpretação abusiva desses dados dessa forma. De facto, eu penso que Sobretudo Portugal tem feito um caminho uh, enorme na promoção dos direitos das crianças e também das vítimas de violência, no âmbito que são políticas públicas cada vez mais integradas, ainda há muito por fazer, mas já, já foi feito um caminho bastante longo. Aliás, mesmo no âmbito da própria parentalidade é, é visível esses efeitos cada vez mais, a parentalidade é partilhada, a parentalidade, portanto, temos masculinidades mais, cada vez mais cuidadoras e que são, de facto, potenciadoras de menor violência e associadas, portanto, à desconstrução dos tais papéis que, que eu falava há pouco. O que também, e ainda bem que o Ricardo pegou nisso, o que provavelmente temos ainda muito a melhorar tem a ver, e aqui olhando também um bocadinho para o contributo que as ciências psicológicas têm dado no âmbito dos programas de prevenção, e que a Organização Mundial de Saúde também chama a atenção para isso, tem a ver com a própria avaliação desses programas, e a consistência desses programas, e eu diria até na continuidade desses programas. Porque por vezes eles são fechados no tempo e não nos permitem de facto haver aqui uma análise longitudinal dos efeitos e do que é que acontece. Por outro lado, e e, reportando também aqui à à própria intervenção do programa, nós, de facto, chamamos o nosso modelo sendo biopsicossocial e também tendo por base aqui o modelo ecossistémico, é um modelo que é preconizado pela própria Organização Mundial de saúde para estas matérias, há aqui uma atenção para os fatores de risco, mas também, sobretudo, para os fatores protetores, aos vários níveis. E, portanto, aqui, e e acreditamos também que que o papel destas nossas equipas e até também que o reforço das equipas dos cuidados de saúde primários que atendem todo o ciclo de vida uh, e que tem uma relação privilegiada com os seus utentes, é fundamental uh, no reforço dos fatores protetores. E uma das questões que, isto é meramente empírico, mas uma das questões que temos vindo a verificar uh, durante esta fase pandémica e que tínhamos algum receio, é que uh, muitas vezes uh, são famílias uh, que já têm fragilidades várias, e que, uh, o, digamos, o, o bater da, da intervenção direta de alguns serviços, de alguns sociais, de saúde, educativos, etc., uh, faz com que estes fatores de risco, uh, que até estavam relativamente contidos, possam vir aqui, uh, uh, digamos, a, a potenciar novas situações de violência. Uh, as situações da negligência afetiva, como dizia o Ricardo e bem, uh, são o grosso, de, digamos, das nossas intervenções nos núcleos de apoio às crianças jovens em risco. Chamamos sempre a atenção também para uma análise cuidada da sintomatologia que as crianças apresentam e que muitas vezes caem em serviços de saúde mental e e sermos capazes também, desde logo, desde a idade, nos primeiros anos de vida da criança, ser capazes de interpretar esses sintomas não como meramente, digamos, psicopatologia, mas tentar desmontar e perceber o que é que está por trás, muitas vezes são situações de reatividade nas famílias. Um, e, e, e... Portugal tem infelizmente uh, tem muitas crianças não, não sou contra, uh, obviamente aqui, a psicofarmacologia mas sou como forma única de intervenção infelizmente nós temos muitas crianças, eu também digo isto da minha experiência clínica, que trabalho em equipa de saúde mental infantil uh, e de facto nós temos muitas crianças que uh, os próprios serviços, os próprios pais pedem de facto para conter do ponto de vista farmacológico e quando se investiga na anamnese, etc rapidamente se uh, se uh, percebe que são situações de risco familiar que existem um, e de origem, obviamente aqui muitas vezes uh, transgeracional como, uh, que, que, que são veiculadas nas formas de comunicação uh, que as famílias já trazem da longa, da longas datas e portanto uh, o reforço dos fatores protetores é fundamental, uh, sermos capazes de trabalhar esta cultura de não violência, mas sermos capazes também de facto de avaliar esse impacto uh, muito bem,
0: Daniela. Só então, antes de passar ao Ricardo, queria só uh, tocar aqui um ponto. A, a Nídia, que nos está a acompanhar, toca aqui uma, uma, uma questão, mencionando que, que as CPCJ estão a receber uh, sinalizações de violência doméstica e fala desta, desta questão de, de, da consideração de que só podendo atuar com o consentimento dos progenitores e nesta altura que vivemos, uh, como é que se vê um pouco esta, esta intervenção possível? E gostava de ouvir sobre isto antes de passar ao Ricardo.
1: Essa é uma questão, obrigada Nídia, (risos) essa é uma questão que tem sido muito debatida, inclusivamente nos grupos que temos a nível intersetorial e que tem tem, desrespeito, sobretudo aqui, à interseção também daquilo que tem a ver com com o crime de violência doméstica e depois a questão da promoção e proteção das crianças e jovens dentro do sistema nacional de promoção e proteção e de facto cada vez mais as situações de violência doméstica estão contempladas na lei como situações que estão tipificadas como perigo e portanto são da alçada das comissões de crianças e jovens. Agora, o que importa sim, e penso que a Comissão Nacional também tem feito esse esforço, no sentido de capacitar os seus profissionais para detectar fatores de risco e serem capazes de fazer, portanto, cada vez melhor, avaliações de risco do ponto de vista relacional, não só com base nas características da vítima, mas também do próprio protetor. Um, aqui estamos a falar de violência doméstica, calculo eu, nas relações de intimidade, porque a criança quando é, quando, digamos, quando é vítima de violência, seja de negligência, etc., em contexto familiar, também uh, é tipificado como uh, situação de violência uh, doméstica. E de facto aqui o que tem vindo a chamar a atenção é que um especial cuidado, porque muitas vezes quando uh, depois a própria comissão, E o que as comissões de uma forma geral, pelo menos daquilo que é tanto que é o meu conhecimento, e porque temos muitos colegas da saúde que também têm assento nas comissões de proteção, é que é feita uma adequada avaliação prévia ao pedido de consentimento, ou seja, sempre que há uma situação de violência doméstica não se pede imediatamente o consentimento da pessoa agressora. tem-se em conta essa avaliação para conseguir perceber, então, se é algo que é da alçada, digamos, da, 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 da... Da, da promoção e proteção de uma comissão ou se precisa eventualmente passar para a intervenção já mais do âmbito judiciário em terceiro nível porque nós sabemos também que o pedido de consentimento pode de facto aumentar, fazer, aumentar exponencialmente o perigo das vítimas de violência doméstica uma grande parte das situações sinalizadas às comissões de facto são violência doméstica na relação de intimidade a que as crianças são expostas e que importa também reforçar que a vitimização não é secundária, ao contrário do que muitas vezes se se pensava, mas de facto isto também é resultado muitas vezes de uma maior maior sinalização e de maior consciencialização pública também para o impacto que a violência doméstica tem sobre as crianças, portanto isto dizer-vos que as comissões de proteção têm de facto, tanto quanto sei têm tido este cuidado no pedido de consentimento e quando sentem que esse consentimento pode colocar em perigo a vida da criança ou da mãe da criança ou do pai da criança, independentemente de que tipologia for, De facto a cautelarem essa proteção prévia a qualquer tipo de intervenção. Pondera-se por vezes a questão, tal como os abusos sexuais que deixaram de ser da esfera de atuação das Comissões de Proteção de Crianças e Jovens, exatamente porque uma grande parte das situações abusivas do ponto de vista sexual acontece a nível intrafamiliar, e, portanto, neste neste momento os crimes de natureza sexual com crianças não são já já da intervenção das Comissões de Proteção de Crianças e Jovens. Esse é um debate que está em cima da mesa entre os vários setores, agora também aqui com algum risco, eu aqui admito, porque a intervenção judiciária, por mais próxima que esteja da comunidade, não tem intervenção de caráter continuado e muitas vezes terapêutico também como outras instâncias e portanto aqui é preciso também ter alguma alguma prudência relativamente à judicialização, judicialização de, de, de todos os tipos de violência e da sua própria intervenção portanto aqui há prós e há contras
0: Muito bem Daniel, aliás é uma ótima deixa para passar ao Ricardo porque queria mesmo ouvi-lo um pouco sobre isso sobre um, a partir destes fatores de risco nós falávamos e a Daniela introduziu e ainda bem a dimensão também dos fatores protetores que é como é que nós podemos intervir nestes fatores de risco da, da tua experiência um, promovendo uh, os fatores
2: protetores uh, um, Eu, eu, eu... Nesta linha da exposição à violência que que a Daniela comentava, eu, e deixem-me dizer-vos que a minha experiência é na totalidade com agressores, portanto a maior parte do meu trabalho de intervenção é com agressores, e é evidente quando nós percebemos a história de vida de uma porcentagem significativa dos comportamentos de agressão, a marca da exposição à violência. Uh, eu diria exposição à violência, portanto, à violência conjugal, portanto, à do, do, violência dos próprios pais, dos cuidadores, uh, ou pelo menos, enfim, da, 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 na, na família próxima, uh, e é um impacto uh, que nós percebemos que tem aqui um grau de... Uh, de influência muito grande. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? Quer dizer que, um, se nós olharmos, há vários fatores de risco que nós podíamos entender por alguém que eventualmente depois acaba por praticar um ato agressivo antes mais tarde. Mas aquilo que nós juntamos é que o, o, a exposição à violência, a negligência e o abuso emocional uh, é aquilo que parece estar mais presente. Um, e muitas vezes, uh, e eu, eu vou tocar nesta parte do abuso emocional, o abuso emocional, como sabem, inclui aqui a humilhação, insultos, enfim, tudo à volta do, do descrédito, da descredibilização, do, do evitar que a pessoa um, possa alguma vez até conseguir ter aqui algum empowerment, não é, de si, ou ver os outros numa mesma circunstância. Todo isto, esta vivência quotidiana ao longo de anos da violência, violência emocional, eu lembro de algumas que me diziam, família, havia essa exposição à violência, mas eu, e depois eles dizem isso, mas o meu pai nunca tocou na minha mãe. Uh, e, ou, ou algo deste género ou seja, porque se entende e este, acho que este é um aspecto que até vai tocar também naquela questão da um que falávamos há um bocado é que se entende que de facto violência é aquela violência física que deixa marcas que, e evidentemente que é mas há aqui um conjunto de práticas de agressão e este abuso emocional este abuso psicológico, um conjunto de práticas é dizer, que são, do ponto de vista do impacto psicológico, são tão ou mais gravosas do que essa vivência portanto, uh, isto do ponto de vista dos fatores de risco, eu destacava aí estes Haverá outros, com certeza, mas estes têm um são, pelo menos para mim, são, são, são importantes. Marcam, marcam o próprio na relação com os outros e na forma como eles veem as relações com os outros, seja as amizades seja as conjugais, seja as de namoro. Portanto, tudo isto acaba por influenciar muito esta, esta, esta vertente. Depois há outros fatores para isto, evidentemente, mas, mas. Este é, parece-me o mais importante e, e que são, desculpem só uh, frisar mais este, este aspecto, é são muitas vezes, enten- não são entendidos por muitas, m- desculpem, não são entendidos muitas vezes como um fator de agressão, não é considerado violência. São, são nomes, são insultos, são uh, coisas que parecem e passam, são feitios, são formas, são muitas vezes entendidos e conceitualmente. E, uh, explicados ou ou, ou compreendidos de determinada forma, não se percebe muitas vezes que de facto aquilo é agressão, é violência e tem tanto impacto psicológico como uma violência física ou outro, outro processo semelhante.
0: Ricardo, também gostava de ouvir sobre um comentário que também chegou do, do Miguel que questiona se não, se não continua a existir alguma desigualdade uh, no acesso a programas de acompanhamento e programas preventivos entre aquilo que é a área mais litoral e o interior e se isso continua a ter impacto ao nível da violência. Qual é, que é a tua percepção sobre, sobre esta situação?
2: Hum, eu julgo que há... Esta é uma pergunta difícil no sentido em que eu não tenho evidentemente nenhum dados que me permitam uh, uh, dizer que de facto existem mais trabalhos de intervenção no litoral do que, do que no, no interior. Contudo, contudo, eu julgo que há uh, mais equipas de trabalho, e quando eu digo equipas de trabalho, eu, eu, Incluo aqui projetos comunitários, há um conjunto de projetos uh, escolares, há um conjunto de associações, ONGs, enfim, há um conjunto de entidades com um trabalho mais contínuo uh, no litoral do que em muitas outras cidades do interior. Mas isto, uh, eu julgo, que é uma tendência que progressivamente vai mudando. Nós vemos no interior, pelo menos pra, eu vou, vou, vou tendo conhecimento de muitas entidades que vão. Primeiro, eu. Deixem-me dizer isto, eu julgo que nos últimos anos tem melhorado a qualidade da intervenção que é feita desde as escolas, porque eu acho que depois também tem possibilitado maior estabilidade a muitos psicólogos que entram nas escolas, e eu julgo que isso é um fator importante, e é precisamente vai tocar naquela questão que, que a Daniela comentava há pouco, que é muitas vezes as intervenções eram únicas no tempo, e continuam a acontecer, mas já foi mais, ou seja, são únicas no tempo, durante aquele ano, e depois não têm continuidade, e depois também não há continuidade da avaliação, não é? eu julgo que isso vai mudando ou seja, muitas vezes as intervenções escolares são eu julgo que as equipas que estão nas escolas tendem a fazer o mesmo trabalho que acontece no, no litoral ou no interior haverá diferenças muitas vezes da, da área abrangente, eventualmente de outras entidades que, que colaboram mas nesse aspecto enfim, parece-me que haverá ainda do, do ponto de vista da adolescência julgo que andarão equiparadas Já tenho algumas dúvidas do ponto de vista da intervenção, muito menos com agressores, mas também com vítimas. Ou seja, as vítimas vão ter algumas câmaras municipais, vão abrindo alguns espaços para esse tipo de intervenção, com agressores, esse trabalho com agressores é muito reduzido. E deixa-me dar-vos aqui, vou fazer a ponta. então, o trabalho de intervenção com agressores sexuais é praticamente nulo em muitas cidades. Ou seja, aquilo que acontece em termos de processo é... Há uma pena, há uma, portanto, enfim, há uma medida. Uh, o muitas vezes, deixemos só dizer isto, nós, uh, foi através de uma entrevista que surgiu em novembro do ano passado uh, à Ministra da Justiça em que se percebeu que cerca de 80% ou 70 e poucos por cento dos agressores sexuais ficavam em liberdade, portanto, tinha apenas suspensa, só 20% e... 5%, sensivelmente 30% é que, são, é, que ficam, é que são presos, portanto, estes 70%, provavelmente poder, até poderá ser, fazer sentido que tenham de suspensa, mas fará sentido que sejam acompanhados uh, com uma intervenção especializada. Uh, tipicamente aquilo que acontece é que não se sabe onde é que vão ser intervencionados, portanto, as equipas da, da, da Direção-Geral podem dar aqui algum apoio, mas muitas vezes são encaminhados para os hospitais, para os serviços de psiquiatria dos hospitais, que não estão preparados, na maior parte das vezes, para fazer esta intervenção. Há uso do litoral, e aqui é que eu queria tocar, há de facto aqui cidades na zona uh, do litoral que provavelmente estão mais capacitados do que muitos outros, cidad- outros hospitais uh, e outras entidades no interior. Aí eu sinto alguma diferença, sim.
0: Muito bem. Daniela, não sei se quer fazer algum comentário sobre isto, se podemos avançar. Uh,
1: sim, se calhar pegava aqui em dois pontos. Uh, o essencial, que eu subscrevo completamente as palavras do Ricardo, tem a ver com, e acho que é importantíssimo para delinear programas de intervenção e de prevenção, uh, é pensar, uh, porque uma grande parte destes agressores, que também sabemos que uma grande parte são homens, uh, quando estamos a falar no contexto de violência conjugal, porque também não nos podemos esquecer que Na negligência e no abuso emocional também temos bastantes mulheres, e este é um dado que eu acho que está pouco pouco divulgado, está pouco estudado, está pouco conhecido. E, de facto, do ponto de vista da intervenção é fundamental perceber que uma grande parte destas pessoas... Que são agressoras e também aqui não importa, não importa diabolizar os agressores ou dicotomizar também os agressores em bons e maus, e é porque num contexto de vida eu posso ser agressor e noutro no também posso ser vítima. Portanto. Mas de uma forma geral, a grande parte destas pessoas agressoras tem historiais de, de violência na infância, e isso é um fator de risco importantíssimo e eu acho que é, para mim, um dos maiores fatores porque é que é tão importante apostar na prevenção. E, de facto, eu diria, e aqui é uma opinião muito pessoal, que se calhar não temos tido muitas atenções às desigualdades de género sobre os rapazes e sobre os meninos relativamente à infância ou primeira infância. E eu digo isto porque, trabalhando em saúde mental infantil, uma grande parte das crianças que acompanhei... nomeadamente com com patologias do foro do agir, eram crianças expostas, portanto a sintomatologia enquadrava-se num quadro de de reatividade à situação de de violência, que muitas vezes eram eram expostos, ou eram sujeitos também, de de forma mais direta, e e de facto o o que se nota é que depois muitas vezes são estas crianças que ao longo do tempo, e porque já acompanhei, e também o facto de trabalhar em cuidados de primários, permite-me esta visão, são crianças que depois entram na adolescência com comportamentos disruptivos, entram rapidamente, portanto, são sujeitos à lei tutelar educativa, porque entram em práticas de delinquência, e eventualmente também muitas delas caem no próprio sistema de acolhimento residencial. E, portanto, às vezes importa perceber, e eu costumo dizer isto, desculpem aqui esta liberdade, dizer que quando o sistema de promoção e proteção, que somos todos nós, Falhou ali na primeira, segunda infância. Muitas vezes, eu digo aqui estes rapazes, porque não quer dizer que também não aconteça com meninas, mas eu vi, de facto, isto acontecer muito mais frequentemente com rapazes, acabam depois por ter problemas de comportamento na adolescência e acabam por ser depois institucionalizados, não estou a dizer que é de uma maneira geral, porque assumem comportamentos de risco, que se colocam em risco e, portanto, acabam muitas vezes por ser institucionalizados. E, portanto, isto tem que nos levar a reflexões muito profundas, na forma como temos que olhar a infância e a proteção da infância, claro que, e no reforço dos fatores protetores das famílias. A intervenção com famílias, de facto, é é muito complexa, é multidimensional, mas tem que surgir num quadro de de grande proximidade. Eu, Eu acho que é mais fácil, muitas vezes, para as famílias eu costumo dizer, assim, em género de brincadeira, que não tem graça nenhuma, que ainda bem que as crianças às vezes dão sintomas, porque é a forma através do, do qual também se consegue fazer alguma intervenção familiar. Uh, quando elas não dão sintomas e são silenciosas, também devem ser algo da nossa preocupação, uh, mas é muito mais fácil uma família se calhar procurar ajuda através do seu filho do que se calhar uma mulher que é vítima procurar ajuda uh, uh, para si. e para estes processos de autonomização. Muitas vezes no processo terapêutico aquilo que se faz é de facto também aqui alguma correlação e algum trabalho também psicopedagógico de explicar o impacto que esta vivência tem junto das crianças, porque, como dizia o Ricardo ainda há pouco, esta violência é normalizada dentro das famílias é, é um padrão de comunicação, porque é assim, sempre foi, já o pai, já o avô era assim. E isso importa romper. Uh, e importa romper em modelos de masculinidade uh, cada vez mais também cuidadoras. E isso, isso tem-se visto nos serviços. Uh, eu também já fiz durante alguns anos os cursos de preparação para a parentalidade nos centros de saúde, para a preparação, antigamente para a preparação para o parto e pós-parto, e de facto, cada vez mais são os homens uh, que, que participam uh, e partilham uh, estas experiências da parentalidade, e isso é um fator importantíssimo. Agora, claro, não, não... De uma forma geral e também de uma forma empírica, o que se nota ainda muito é que são casais onde os níveis de literacia também são, são maiores e, portanto, aqui voltando àquilo que o Ricardo também dizia, a importância dos psicólogos e de, dos programas de prevenção nas escolas desde tem têm porque nós sabemos que quando os fatores de risco a nível familiar são imensos importa reforçar os fatores protetores na comunidade e na sociedade e que a escola durante esta fase de pandemia também nos preocupou bastante esta questão da ausência de escola, não é, para estas crianças que estão também confinadas em casa e estão confinadas em casa, apesar deste desconfinamento elas não foram desconfinadas, porque elas têm que continuar na telescola e na escola e portanto que vivências é que têm estas crianças dentro de casa, quando a escola tantas vezes era protetora e e se calhar limitava, e e para além da da questão do próprio acesso a modelos relacionais mais saudáveis, a figuras de referência mais contentoras, a adultos protetores, os professores, os os auxiliares, os ATLs, a, a catequese, os coteiros e por aí fora, Todas estas estratégias na comunidade são profundamente protetoras, assim como também, e tem sido, de alguma forma, eu acho que descurado, o papel das atividades esportivas, que podem ser muitas vezes também aqui um fator de escape para muitas destas crianças e, sobretudo, também rapazes.
0: E hoje é um dia importante para discutirmos isso, Daniel. Aliás, é o Dia Internacional da Criança inocente vítima de agressão e eu ia ligar mesmo este ponto no final do ano passado houve um estudo de um colega nosso do António Castanho que foi apresentado que, enfim, que ele analisou um conjunto muito significativo mais de 110 mil avaliações de disto de violência doméstica e uma das coisas que concluiu era que quase 10% de, de destas situações derivavam depois em agressões também às, às, aos menores, às crianças e na sequência desse, desse estudo na, na apresentação, eu recordo-me da própria a Procuradora-Geral da República ter falado num receio que tinha da propagação geracional da violência e das... eu creio que a expressão que ela usou foi terríveis consequências que tinha para para o futuro... Um bocadinho ligado com aquilo que a Daniela há pouco falava das, de, de, das comorbilidades também associadas a esta, esta matéria. E Ricardo, queria pegar neste ponto para te, para te ouvir. Uh, no, no trabalho que desenvolves uh, de investigação e de prática também com agressores, qual é que pode ser o contributo para interrompermos também estes ciclos uh, de, enfim, geracionais de violência?
2: Hum, bom, uh, um, deixem-me, deixem, provavelmente, até por. por de feito próprio, se calhar até por defeito de profissão, não sei, mas eu não tenho uma perspectiva, e, e, e é também do trabalho que vou, vou fazendo, em particular com o um projeto pré-20, um projeto que eu tenho a decorrer em, em escolas, eu não tenho uma perspectiva tão dramática, digamos assim, como algumas, como algumas pessoas poderão ter. E o que é que eu quero dizer com isto? Quer dizer que... a violência existe, seguramente, e eu até estou a pegar agora até nos nos adolescentes, vamos pegar, por exemplo, nesta população, a violência existe, quando nós avaliamos ela, de facto, existe física, psicológica, existe cyberbullying, existe bullying, portanto, existe, de facto, uma complexidade enorme, mas, ao mesmo tempo, eu também vou sentir que há mais conhecimento, também há, por exemplo, em relação à violência de namoro, quando nós olhamos para... eu acho que isto é é muito complicado trabalhar neste sentido que é quando, quando nós fazemos uma avaliação ou, desculpa, uma quando fazemos uma avaliação, quando fazemos uma, 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 uma recolha de dados e verificamos que, por exemplo, 80% dos alunos percebe o que é a violência de namoro, sabe que isto é, que não, não, não deve ser feito, sabe, quer dizer, como é que funciona muitas vezes o agressor, sabe eventualmente o que é que pode fazer. Eu julgo que... Estamos, evidentemente, temos aqui 20% de indivíduos problemáticos, chamamos assim, que de facto há necessidade de intervir, mas não podemos esquecer os outros 80%, percebem? É isto que eu quero dizer, ou seja, quando eu digo que não é dramática neste sentido. Há um trabalho que está a ser feito, há há pessoas que estão conscientes, há um dado que, por exemplo, há uns meses foi foi referenciado por uma uma entidade em que dizia que... Expressamente eles diziam que 50% dos adolescentes aceitava uh, a violência sexual. Isto foi noticiado há uns meses, uh, dessa. Portanto, tinham feito um estudo online em que os adolescentes tinham indicado isso. Uh, eu achei muito estranho e fui tentar perceber melhor o que é que dizia esse relatório. E esse relatório, aquilo que dizia, era, era, nessa pergunta, que era uma pergunta relacionada com um beijo, uh, estava entendido que de facto se. Entre amigos, se alguém desse um beijo que não devia... Um, isso aí, eventualmente, era considerado não é consigo 40% e tal por cento disse que não, que não era considerada abuso sexual. Portanto, eu acho que isto houve um da informação, porque depois, logo a seguir, no item a assim, dizias, era o mais explícito, ou seja, a violência é isto, e cerca de 90% sabia que isto, isto e isto, isto, portanto, não era correto. Estão a perceber a minha questão. Portanto, eu, eu acho que esta parte do dramatismo, às vezes, não ajuda muito a perceber e da impressão, e passa muitas vezes a mensagem de que é tudo um caos quando também não é, é evidente, há muitos problemas, não faltam problemas para resolver, e já nos chegam esses, usando um pouco esta expressão, não é necessário estar a dramatizar muito mais. Portanto, isso a propósito dessa, dessa expressão. Aliás, quando ele aproxima o estudo, aponta que de facto 10% destes indivíduos, não é? é o que eu percebi, eventualmente poderá haver aqui uma, uma esta atenção. Eu não estou a minimizar, só estou a, eventualmente é preciso perceber o peso. Agora, isto vai tocar naquela questão que a Daniel falou há um bocadinho, ou seja, quanto mais precoce for a intervenção, quanto e quando eu digo precoce, é, é, é precoce num sentido de começar desde a pré... Eu, já há um conjunto de trabalhos, deixa me só fazer aqui um pequeno parênteses, que é, na pré-escola, pelo menos pela minha experiência que eu vou vendo, há várias escolas a trabalhar as emoções, há várias escolas a trabalhar em um conjunto de competências sociais, há várias escolas desde a pré desde outros na primária, digamos assim, nos primeiros anos, a trabalhar um conjunto de competências, é claro que isto são competências que só hoje vamos ver daqui a uns anos, não é? e não conseguimos perceber agora. E, e eu acho que, eu nesse aspecto tenho aqui uma perspectiva otimista, no sentido em que eu acho que há um conjunto de trabalhos que estão a ser feitos, maior proximidade, há maior interesse também de um conjunto de entidades, um conjunto de profissionais, que eu julgo que poderão, os anos vão melhorando, ao longo dos anos eu julgo que estes, estes indicadores poderão vir a melhorar, assim eu espero.
0: Sim, e isso também não estará totalmente independente de, de haver, uh, ainda com muitas carências, mais recursos de psicologia em maior, maior proximidade e é também um contributo que nós damos. Nós estamos muito rapidamente, o tempo está a voar, mas ainda gostava de tocar dois pontos, duas áreas e, portanto, pedia que fossem, fôssemos agora um pouquinho mais rápidos. Uh, no dia em que, em que foi decretada oficialmente a pandemia, no dia 13 de março, uh, passaram 56 anos num fenómeno de enfim, da morte da Kitty Genovese, uma, uma americana, um fenómeno muito badalado porque acabou por, enfim, dar o, o debate que originou o 911, a, 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 a célebre linha, linha americana, mas também nesse debate foi introduzido um, um fenómeno que tinha que ver com a questão das pessoas que observaram, ou teoricamente observaram, porque isto depois também foi muito discutido ao longo do tempo do bystander e da difusão de responsabilidade. Daniela, eu gostava de ouvir sobre isto, sobre também os impactos que quem observa, ou seja, quem vive com e na violência também, também sente e o que é que também podemos fazer nesta, nesta matéria.
1: Sem dúvida, esse espectro é enorme, não é? Podemos uhum. estar a falar de bystanders uh, que assistem à violência comunitária como depois intrafamiliar, não é? Um, sem dúvida, voltamos novamente à questão dos modelos e do que é que as pessoas têm internalizado, como o que é que é normal ou não é normal. Uh, o que é que é passível, uh, eu acho que a esse ponto é óbvio, é indissociável o impacto que tem sobre essas pessoas. Um, é, essas pessoas. Um, tem que, ser também, tem que ser também obviamente alvo da nossa atenção e eu de uma maneira geral, ainda há pouco o Ricardo também dizia isso, que é nas famílias muitas vezes sobretudo o abuso, quando estamos a falar aqui até das questões do próprio abuso emocional ele é minimizado, não é? Parece que só, só aquilo que tem impacto eu não digo só nas famílias eu vejo isto também às vezes nos próprios profissionais já me aconteceu situações idênticas, que é não, mas a criança não assiste os pais agridem-se, os pais é casa, mas a criança não assiste. Uh como se, que impacto emocional é que tem, ou que disponibilidade emocional é que tem aqueles pais depois para o cuidar, se estiverem a viver uma relação uh, conflituosa, turbulenta, portanto uh, isso é muito importante, passar essa mensagem uh, para o impacto que tem e, desculpem aqui voltar à questão das crianças, é obviamente uh, importantíssimo. Concordo com aquilo que o Ricardo disse ainda há pouco, é importante também não dramatizar, interpretar estes números como uh, há, há, não há mais casos, há maior consciencialização social, há menor tolerância, também sabemos que há maior número de denúncias e às vezes isso também pode, uh, culma, uh, digamos, culminar em situações de homicídio porque as vítimas também estão a fazer maiores processos de autonomização e, e quando as pessoas agressoras sentem que perderam o controle sobre as suas vítimas, muitas vezes fazem passagens ao ato, nós também sabemos disso uh, isto também é, é, é um, um importante fator, mas também queremos acreditar que existe resiliência se não existisse resiliência não não estaríamos também aqui obviamente e portanto às vezes até dos próprios padrões de violência há aprendizagem, há adaptação há fatores protetores e portanto a resiliência também acho que é um fator importantíssimo e temos temos vindo a fazer longos progressos, eu vejo do ponto de vista dos nossos, sobretudo aqui dos núcleos curso apoio à criança e jovem em risco, em que no início da intervenção o número de sinalizações às comissões de proteção de crianças e jovens era maior. Neste momento a intervenção é mais passível até situações de perigo ficarem ainda em primeiro nível, em, em, em estruturas de, 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 portanto, com, com competência em matéria de infância e juventude, portanto isto tem é acontecido. Provavelmente não temos avaliado. Uh, e associamos o maior número de denúncias ao maior número de violência o que é perigoso do ponto de vista estatístico não é? É, é, um, é um viés enorme uh, da nossa realidade
0: Muito bem, Ricardo, eu também gostava de falar sobre isto e introduzo só aqui um tema, eu, eu passei muito rapidamente há uns dias atrás por um, por um estudo que até era centrado no, numa organização e portanto, era mais centrado na dimensão do assédio moral mas discutia esta componente que era porque é que os observadores não faziam nada e identificava três fenómenos o temor das represálias, como nós sabemos, um um fenómeno, enfim, que a psicologia eu creio que explica muito bem, mas uma uma comparação com a vítima, o observador pensar isto isto para mim não é assim tão mau como para a pessoa que que de facto está a sentir. E depois um terceiro aspecto que era o que eu gostava de tocar, que é o achar que não vale a pena, não vale a pena fazer nada. Isto traz uma ideia de sentimento de impunidade e tu falavas há pouco dos dados... Relativamente aos agressores, que condiciona a intervenção que se faz nesta área. Gostava de talvez sobre isto, sobre esta ideia da impunidade e do impacto que isto pode ter nas questões da violência.
2: Eu, 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 há aqui uma, uma questão que eu acho que, que me parece importante mencionar, que é os agressores, do ponto de vista da dinâmica de funcionamento, sabem isso, uhum. não é? ou, ou utilizam, poderá não ser de uma forma consciente. E, quando eu digo consciência no sentido de pensar, etc, que existe em relação aos outros, né? e que os outros eventualmente não farão nada, e que os outros têm medo, e que os outros têm, têm medo de represá-los, têm aqui um conjunto de, de, de fatores. Aquilo, aquilo que me parece é que eu, eu julgo que poderá ser útil esta intervenção primeiro acho que a intervenção com os agressores, com os próprios, a intervenção psicológica com os agressores parece-me fundamental um, uma estruturação de uma, uma, de uma linha de trabalho mais contínua as vítimas seguramente têm prioridade do ponto de vista das intervenções, do ponto de vista da, desta, destes fatores, mas eu julgo que esta intervenção com os agressores conjugais, sexuais e outros enfim, este, 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 este trabalho é importante. Mas há uma outra tarefa que um, que eu julgo que vem até um, um conceito que vem um pouco mais até da, enfim, vem um pouco mais até da, prote, da proteção civil, mas é do, o conceito do preparedness, que é que é no fundo aquele o conceito de nós nos prepararmos para vem um pouco, é um pouco aquela ideia que quando nós uh, quer dizer se, se surgir agora um sismo, o que é que nós devemos fazer? Não é? Todos aqueles procedimentos e nós ensaiamos e vamos treinar. Eu julgo que faz falta também uma intervenção deste, deste género a este nível, ou seja, é se eu assistir a isto, o que é que eu posso fazer? Porque eu facilmente, se calhar nós os três como psicólogos, e eventualmente não sei, mas se calhar se presenciássemos uma situação desta, tínhamos uma reação mais imediata, porque sabíamos que o primeiro passo era fazer isto, o segundo era isto, o terceiro aquilo, não sei se a, a maior parte das pessoas, perante um determinado episódio, como é que reagirá, ou ficará com muitas dúvidas. Saberá que tem que fazer alguma coisa, mas depois o que fazer. Portanto, eu julgo que esta o preparar as pessoas, muitas vezes para estes, para estes processos, preparem que não é muito diferente do que aquilo que foi feito até em algumas escolas, que havia, era na relação da violência escolar ou do bullying, que era, se vires fazer alguma coisa, ajo, não é Porque muitas vezes os indivíduos, os, os adolescentes, os bullies, utilizam o facto de ninguém fazer nada, toda a gente ter medo, precisamente para continuar o comportamento. A ideia é um pouco a mesma, ou seja, um processo de intervenção que implique uh, esta formação. O que é que precisa acontecer, se eu for na rua, se for uma vizinha, se for isto, ou aquilo, o que é que eu devo fazer? Qual é o primeiro passo, qual é o segundo? Já há alguns trabalhos que têm vindo a fazer nesse sentido, eu julgo que poderia, eventualmente, ser uma solução.
0: Sim, e as autoridades portuguesas, em particular, nesta, nesta matéria, foram muito claras a, a dizer que nós não podíamos deixar de, mesmo nesta fase, de o alertar para que este sentimento não se gerasse. Estamos a aproximar-nos o fim, Daniela, mas ainda gostava de fazer uma, uma, uma questão. Recentemente, até numa reportagem acerca de, de, dos processos de acolhimento ao longo desta, desta situação e de, enfim, de haver alguma expectativa que eles possam, com o desconfinamento, uh, uh, algumas situações poderem uh, vir a, a ficar mais expostas e, portanto, a aumentar as situações. Um também colega nosso, o Daniel Coutrino, dizia que é muito difícil em crise pedir ajuda e que é preciso, um pouco como a Daniela dizia há pouco, que as respostas sejam integradas. Na saúde, no trabalho, na educação. Ele fala também nas questões da habitação e fala muito, muito disto. Uh, gostava de, de ouvir sobre isto, sobre como é que uh, a Daniela pensa o futuro uh, desta área de intervenção em Portugal, em particular enquadrada numa perspectiva de prevenção, de promoção da saúde e do bem-estar psicológico. Um,
1: de facto, um, as, várias, as várias entidades ONGs que trabalham nestas matérias. Uh, e recentemente também os, uh, 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 os relatórios da equipa de, de análise retrospectiva de homicídios em violência doméstica têm vindo a chamar a atenção para um aspecto que eu, me parece fulcrão que tem a ver com as instituições muitas vezes até estão preparadas do ponto de vista interno mas uh, os casos uh, não há muitas vezes comunicação uh, entre uh, diversos setores ou seja, a articulação intersetorial ainda falha e isto nós sabemos que uh, fomenta a revitimização, uh, as pessoas são multiassistidas, uh, há um despêndio enorme de recursos e não gera efetividade nas respostas. E, portanto, temos vindo a trabalhar neste sentido cada vez mais de forma integrada, aliás, a, a resolução do Conselho de Ministros nº 139 de 2019, que saiu exatamente também com, com esse propósito, como um, com, um conjunto de, de medidas, do ponto de vista intersetorial, cada vez de forma mais, mais integrada, um, temos vindo a tentar, de facto, fazê-lo, porque nós sabemos que as redes são suportivas, quanto mais, digamos, fecharmos a malha, da proteção, mas estas pessoas se sentem efetivamente protegidas. Há aqui um aspecto que nós não falámos durante este tempo mas que acho que também é muito importante que tem a ver com... as próprias vítimas muitas vezes a questão da dependência emocional e voltando um bocadinho à questão que falava ainda há pouco de porque é que as pessoas às vezes se calhar sentem que não vale a pena fazer nada, às vezes não é só o descrédito no sistema que não acontece nada, na impunidade, na justiça é importante também dizer que muitas vezes se as vítimas não tiver não, não forem devidamente trabalhadas e aqui também do ponto de vista psicológico chegam ao tribunal, não alimentam os processos os processos é, é, é difícil que haja meios de prova e depois acaba por gerar uma ideia generalizada de facto que a justiça não faz nada. Uhum. Não estou aqui a defender <risos> meu setor em particular, mas nós sabemos que isto acontece. E depois também as pessoas sabem, de uma forma generalizada, e até os próprios serviços, e é uma coisa que também temos vindo a desmontar nas nossas formações com profissionais de saúde, que é... Hum, nós já tentámos ajudar uma vez e depois o casal reatou. Uhum. Uh, isto leva-nos às questões da dimensão da dependência emocional dos pessoas e das vítimas uh, e, portanto, para que é que eu vou ajudar se amanhã ou se na segunda-feira eles estão a passear de mão dada e, pronto, nós sabemos e também não falamos aqui hoje do próprio ciclo da violência doméstica que isto é, é, é típico. E um, é importante aqui esta questão do empoderamento, também já falámos aqui do empoderamento das vítimas, que as vítimas, que os, que os serviços não sejam serviços meramente, meramente assistencialistas, que não promovam a dependência das vítimas face aos serviços, mas antes, pelo contrário, que elas sejam capacitadas para avançar até com os processos judiciais, os processos de apoio, só assim é que faz sentido. Caso contrário, estamos a substituir a elas e numa função que quase que estamos aqui a substituir o papel do do agressor com o papel de um serviço que acaba por uh, haver esta esta dependência. Nós sabemos que uma grande parte uh, de, das pessoas, ou uma parte substancial das pessoas que, por exemplo, uh, recorrem a, a casas-abrigo e que acabam, uh, muitas vezes acabam também por uh, manifestar uh, situações de, de algum retrocesso, não quer dizer que não haja situações depois bem-sucedidas em que regressam para os seus agressores e que a situação se altera. Também acontecem situações assim, uh, até porque é importante também para passar a mensagem de que a solução para a violência conjugal não é necessariamente o rompimento da relação. Portanto, às vezes há situações menos graves e que é possível de de serem trabalhadas de um ponto de vista preventivo, e é isso que eu acho que carece aqui, essa intervenção. E aqui volto a reforçar o papel do, 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 dos serviços de saúde, porque acompanhando o ciclo vital das famílias, uh, conhecem uh, uh, muitas vezes, e, e um dos fatores que às vezes as equipas de saúde, sobretudo médicos e enfermeiros nos dizem, é que, ah, mas como é que nós in- damos apoio à vítima se também temos, por exemplo, a pessoa agressora no nosso ficheiro? Mas, mas isso deve ser entendido também como uma potencialidade, como uma possibilidade também de intervir e, sobretudo, de estabelecer, claro, não digo todas as situações, porque há situações de sociopatias e que não têm critérios para intervenção, mas que podem ser também uma potencialidade, uma porta em que se a pessoa agressora é sentir que alguém também escuta e também está verdadeiramente preocupado com o seu, com o seu problema, efetivamente pode haver aqui mudança.
0: Muito bem, Daniel. Obrigado por este, por este comentário muito, muito importante e interessante. Uh, Ricardo, eu gostava de tocar um, um ponto. Uh, nós, uh, Enfim, o uh, 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 um desafio que vivemos uh, teve muitas coisas muito negativas. Uh, eu diria que há um, há um aspecto positivo que nós podemos retirar dele que é uma espécie de um retorno de alguma confiança nas autoridades alguma confiança nos profissionais até alguma confiança nas forças de segurança há pouco alguém que nos acompanhava creio que a Lúcia tocava esse aspecto também da ligação que a psicologia pode ter às forças de segurança e o papel que isso pode ter eu queria talvez sobre isto, sobre se achas que este potencial, que esta este recuperar de alguma confiança traz também à intervenção nestas, nestas áreas
2: Eu concordo que de facto houve aqui uma, uma... Não só houve também esta, esta confiança nas entidades, e quando eu digo em geral houve esta confiança, eu julgo que às vezes as pessoas esquecem que eventualmente este é um fenómeno novo e que evidentemente há 15 dias havia, de, como sabem, havia de determinado tipo de procedimentos que não faziam sentido, neste momento já fazem sentido. É óbvio que isto pode criar aqui também… é compreensível porque… Tudo isto é novo, não é? Uh, mas isto eventualmente pode criar aqui alguma alguma confusão. Uh, mas eu julgo que houve houve uma, uma uh, enfim na altura quando uh, surgiram os, os primeiros semanas após o confinamento em que vários países havia, desculpa eu vi várias teorias ao facto dos portugueses em geral terem cumprido com uh, com Civismo em geral, digamos assim, todo esse percurso. E havia, eu vi várias explicações, desde uh, umas mais sociologo- sociológicas, vinham lá, ah, ok, porque já desde o, na altura do. do de, antes de 25 de Abril, as pessoas são obrigadas a cumprir, etc. Eu acho que não faz sentido nenhum isto, não é? algumas explicações. Eu julgo é que, eu há de facto, julgo, e, este, e, e eu julgo que a Daniela tocava a neste aspecto, é há mais literacia por parte das pessoas, as pessoas estão mais informadas, estão mais conscientes, sabem do que é eventualmente tomar uma decisão, sabem o impacto que isto tem neles, mas também evidentemente também nos outros, portanto, eu julgo que há uma... Há uma mudança, evidentemente, por parte das pessoas e que há, e há evidentemente, uma, 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 um olhar inteligente sobre aquilo e um processo de tomada decisão. Isto em relação à parte, eu julgo que este é um aspecto importante, é uh, eu julgo que há, um, do, por, por parte dos psicólogos, uh, por parte do trabalho da psicologia, julgo que houve também aqui um, um aspecto importante, não só, evidentemente, que eram trabalho já, prestigiado, e que evidentemente as pessoas sabiam o, o valor desse, desse, a mais-valia, digamos assim, desse, desse trabalho de intervenção, mas eu julgo que ficou claro agora durante estas últimas semanas, e aí devo dizer, de facto, o trabalho importantíssimo da Ordem, e, e não tenho dúvida nenhuma do gabinete, de, o gabinete Covid, digamos assim, da Ordem, que pôs em prática, cá está aquela questão que falávamos há bocado, que era a tal preparação, ajudar a preparar as pessoas. Não tenho dúvida nenhuma, evidentemente daqui a uns anos poderemos fazer esta análise, né, que muito deste civismo, muito desta preparação que as pessoas têm, de alguma forma contribuiu a parte estas informações, por exemplo, a Ordem e muitas outras entidades que foram buscar à Ordem também todas estas informações. Portanto, eu julgo que aqui as pessoas foram-se preparando e, e foram obtendo aqui um conjunto de informações que lhes permite também agora tomar essas decisões, e eu julgo que aqui a psicologia foi uma mais dúvida. Muito
0: bem, Ricardo. Eu gostava de terminar a dizer que, de facto, a realidade das pessoas tem uma capacidade de adaptação e de resiliência admirável. Todos nós conhecemos histórias absolutamente incríveis de superação, um, enfim, que nos motivam e que nos emocionam muitas vezes. É admirável, sim, mas não é ilimitada. E gostava de vos agradecer a ti, Daniela, e a ti, Ricardo, por tudo o que têm feito na prevenção e na mitigação da violência e no apoio a estas pessoas e também por tudo o que fazem na afirmação daquilo que é o contributo da ciência psicológica nesta área. Obrigado a vocês. Obrigado também a todos os que participaram neste debate, nos acompanharam com os comentários e com as questões e obrigado àqueles que de forma mais invisível tornam esta ação da ordem e outras possíveis. Nós voltaremos, não para a semana que é feriado, mas daqui a 15 dias para debater um novo tema. Até lá, tudo bom!